0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Hay un meme por ahí corriendo. De verdad que, que la gobernadora le va a extender el enero 15 días más. Es un meme que está corriendo por ahí. Yo hablaba con un amigo mío esta tarde que me decía, oye. Si, si la productividad de memes en Puerto Rico La utilizáramos para otras cosas Nosotros seríamos uno de los, de, la, de los sitios más ricos en el mundo Porque de verdad que aquí se inventan unos memes brutales, brutales, brutales Hay varios por ahí últimamente corriendo de lo más interesante Pero nada Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y vamos con los titulares de hoy Hay dos temas muy importantes. Saludos desde Tampa. Hay dos temas muy importantes hoy. Uno, la investigación que lleva la Cámara de Representantes bajo el mando de Rodríguez Aguiló. Y el segundo, el aumento en la luz. El aumento en la luz. El aumento en la luz. FEMA ni miente ni desmiente lo que supuestamente ocurrió anoche en la reunión del caucus legislativo. Y otro tema que está corriendo, pero como ustedes no tienen idea, el coronavirus. La Organización Mundial de salud de la Salud, OMS, OMS declaró una emergencia global con el coronavirus. Y les tengo muchos detalles sobre eso. Ustedes saben que aquí yo desde el día 1 estoy siguiendo ese tema y empujando a los bueyes para que se muevan y estar preparados aquí en Puerto Rico. Es cuestión de... Al fin de semana debe estar ya alguien por ahí eh, con el coronavirus, pero si estamos preparados, tomamos las medidas y, hacemos, y tomamos las medidas de precaución, no tenemos por qué preocuparnos y un tema que se está convirtiendo en un tema favorito mío un tema que me apasiona me está apasionando este tema el alcalde de Peñuela el alcalde de Peñuela mis queridas amigas amigos, mi familia es de Peñuela y nunca había visto un alcalde que pidiera tanto y que no hiciera nada ahora el alcalde escuché a Jerry Rodríguez ahí en los titulares ahorita que estaba diciendo que se estaba quejando porque las 10 escuelas no se las habían inspeccionado. Escúchenme todos los de Peñuela. Al alcalde de Peñuela le entregaron hace más de una semana 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Y está esperando a que le vengan a inspeccionar las escuelas. ¡Qué bárbaro, alcalde! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Dios mío! Hoy es jueves,
0: con el gabinete de los
1: jueves. Y esto es Análisis 6.30, que acaba
0: de comenzar. Son las 5 de la tarde en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis con el Gabinete de Expertos de Mayor Conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables.
1: 30 de enero del 2020, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti1630M. Y si estás en el área metro, me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio, en el área metro. Se oye espectacular, by the way. En el área metropolitana, si vas ahora mismo y me estás escuchando por la banda M, ponlo un momentito ahí en el tapón, el 94.3 FM y vas a ver esa voz así que yo tengo, parecida a la de Raymond Totti. Uh se oye espectacular bueno tengo que decir que ayer se llevó a cabo una reunión con el grupo legislativo y allí la cosa se puso difícil y se formó un una, una, una argumentación, una discusión política entre Tata Charboniel y la gobernadora Wanda Vázquez. Obviamente, en situaciones así como esas, pues Tata Charboniel tiene muchos más años en el ambiente de la política. No te molestes, Tata, no, no, es nada, no es nada de edad, pero tiene mucho más tiempo en el ambiente de la política ha tenido muchísimas más discusiones de las que ha tenido la gobernadora en términos políticos. Por lo tanto, pues ella agarró su experiencia y la utilizó en ese caso. Al final de la postre, los ánimos volvieron a su nivel. <coughs> y de allí sale que José Ortiz le estaba indirecta y directamente dejándole saber, advirtiendo a los legisladores que si no aprobaban el acuerdo con los bonistas, pues que FEMA no iba a soltar el dinero para la red eléctrica. FEMA por su parte se tardó en desmentir a José Ortiz y salieron con un comentario que quien más lo utiliza en el gobierno federal es el FBI lo que pasa es que FEMA no es el FBI y, y el mensaje de FEMA que ni admiten ni desmienten lo que dijo José Ortiz no tiene la misma causa y efecto que cuando lo dice el FBI si van a donde el FBI le dicen usted está investigando a pincho curú y el FBI dice, pues ni lo acepto ni lo desmiento, pues ahí deja eso a la incógnita, ¿verdad? Pero usted va donde FEMA y le dice, mire, es verdad lo que dijo José Ortiz, bueno, ni lo acepto ni lo desmiento, pues ahí no usted está dejando ninguna incógnita. Vamos a estar claros de eso. Ahí usted está aceptando, aceptando, porque no lo negó, lo está aceptando, de que algún tipo de conversación se tuvo, y entonces, cuando uno ve ese tipo de ridiculez, pues uno dice, pues, well, ¿qué podemos esperar? De todos modos, vamos a estar claros, vamos a estar claros, de todos modos, en Puerto Rico no va a aparecer un billón federal hasta después de septiembre primero, ¿ok? De todos modos, en Casablanca hay mucha gente que no importa lo que FEMA diga lo que José Ortiz diga ni lo que nadie diga en Casablanca hay mucha gente que no quieren invertir dinero en el sistema eléctrico porque dicen que ya estaba mal y les tengo que decir que José Ortiz y la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica no han ayudado porque ellos se pasan diciendo que allí lo que hay es chatarra pero es interesante una serie de eventos que han ocurrido recientemente en el periódico El Nuevo Día salió un artículo de unos comentarios que hizo un, una, una gente muy seria en Washington, Capital Forum de que hay serios atrasos en la conversión de San Juan 5 y 6 un proyecto que se suponía que estuviera listo para marzo del año pasado y para marzo de este año no va a estar listo y eso eran los supuestos eficiencias de José Ortiz y por ahí ha seguido saliendo información que las eficiencias no existen. Las eficiencias no están y de concretarse ese acuerdo nos van a espetar cuatro chavos en un periodo de tres a cuatro años. Y esa es la situación que estamos viviendo aquí en Puerto Rico. O sea que nosotros tenemos tormentas, huracanes, temblores y terremotos y en adición a eso, no tenemos un sistema eléctrico que funcione. Decidió José Ortiz de manera unilateral en contra de muchas personas dentro de la Autoridad eléctricas cerrar Costa Sur bajo su teoría de que FEMA nos va a dar uno, una, unos generadores portátiles para poder este eh, generar electricidad. Y, y llenar ese vacío, están hablando de traer un barco, ese tipo de cosas. Y yo le pregunto a las personas que están en el gobierno, que escuchan a José Ortiz, especialmente en Fortaleza, en el Senado y en la Cámara de Representantes, ¿ustedes de verdad creen que FEMA va a traer esas cosas para acá? En serio, o sea, ¿ustedes creen eso? ¿Y cuándo lo va a hacer? Porque yo veo esto más lento que María y yo veo esto con mucha cautela y yo veo las necesidades de electricidad todos los días aumentando y una vez se vaya este frío que estamos viviendo en Puerto Rico en estos meses y empieza el calorcito vamos a empezar a ver los apagoncitos y vamos a empezar a ver el desmadre y cuando llegue el verano si FEMA no ha traído los generadores portátiles o el barco ese que está diciendo José Ortiz que FEMA va a traer, pues nos va a pasar lo mismo que nos ha pasado con la central San Juan 5 y 6 y nos va a pasar lo mismo que ha pasado con la baja de luz que él anunció con el renunciante Rosselló. ¿Se acuerdan cuando él anunció que la luz iba a bajar un 33%? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Porque yo me acuerdo, yo me acuerdo y yo veo la cuenta de mi casa, la factura todos los meses llegando más alta aproximadamente entre un 10 y un 15 desde diciembre para acá y tengo entendido que cuando venga la de febrero o sea cuando llegue la de febrero ahora es que viene el jinquetazo fuerte porque hemos estado corriendo con diésel esas cosas yo las entiendo esas cosas yo las puedo comprender si me dijeran la verdad pero con tanta mentira y yo quiero que el pueblo de Puerto Rico entienda algo al que le están haciendo daño en todo esto es al Partido Nuevo Progresista. Al que lo están tildando de mentiroso es al partido, al partido Nuevo Progresista. El que está quedando mal con todas esas vistas y con todas esas cosas que se están haciendo es el Partido Nuevo Progresista. El Partido Nuevo Progresista es el que está quedando mal. Y el Partido Nuevo Progresista tiene una suerte brutal. Brutal tiene una suerte brutal porque el Partido Popular está inexistente en estos momentos en estos momentos pero de aquí a tres o cuatro meses lo ves más robusto que el sistema eléctrico porque ahora mismo están más o menos como robustín en el sistema eléctrico pero de aquí a cuatro o cinco meses lo vas a ver más robusto que el sistema eléctrico yo no entiendo porque no lo puedo entender han habido, los otros días me sorprendió a mí, el Centro de la Nueva Economía publicó un artículo en el Nuevo Día que no sé cómo, una página completa, Marzo escribió, muy bueno, de cómo el gobierno de Puerto Rico y José Ortiz estaban apostando demasiado al gas natural, demasiado al gas natural, y eso que Marzo no se ha enterado, de todos los cuentos y todos los líos que quiere hacer José Ortiz alrededor de Puerto Rico porque él quería hacer cuatro muelles también. Y nosotros seguimos hundiéndonos en esta pesadumbre cuando esto es fácil de resolver. Esa es la parte que yo no entiendo. Esa es la parte que yo no entiendo porque esto no es difícil de resolver. Esto es fácil de resolver. Lo que pasa es que no veo no veo la voluntad, no veo el enfoque, no veo la dirección hacia lo que tenemos que hacer con la gente que sepa, porque ahí es donde está el problema. Estos problemas tú no los puedes resolver con gente que no sabe. El informe de Siemens, que yo lo he puesto en entredicho, en el artículo que escribió Mark Swatch también está puesto en entredicho el informe de Siemens porque no tiene ninguna justificación para Simens hacer lo que hizo solamente obedecer las órdenes de José Ortiz y la escuadra de personas que tienen allí así que la legislatura y la gobernadora muy astutamente pues nosotros no vamos a bregar con eso, vamos a dejar que la jueza Laura Taylor Swain diga lo que tenga que decir eso es como Poncio Pilato, estamos en año de elecciones y quién se va a meter en esa papa caliente ahora, nadie pero mientras tanto tampoco se hace nada para resolver el problema tampoco se toman medidas y ahí ya la autoridad de energía eléctrica anunció que en febrero vienen con más requests for proposals con más ideas de seguir gastando y todos esos gastos son, alguien los tiene que pagar pues los vamos a pagar nosotros en la factura los vamos a pagar nosotros en la factura yo le pregunto a la gobernadora, le pregunto a Tomás Rivera Chatz, a Johnny Méndez, a José Ortiz, les pregunto, ¿por qué la central San Juan 5 y 6 está atrasada, número uno, y número dos? Si hay alguna penalidad por estar atrasado. Esas son mis dos preguntas. Y no me digan, por favor, que está atrasado por los terremotos. Y no me digan, porque la tuvieron que atrasar por lo que pasó en Costa Sur, de que entonces utilizamos San Juan, Central San Juan 5 y 6 con diésel, porque se suponía que se utilizara con gas natural ya, ya. Así que esas excusas son mentiras, como todo lo demás que estamos acostumbrados a escuchar. Pero José Ortiz no es el único coronavirus que tenemos en Puerto Rico. Y en China. En China, la situación se ha puesto muy difícil y ya la Organización Mundial de Salud anunció que hay una emergencia global por el coronavirus. Esta emergencia, mis queridas amigas y amigos, se ha venido aplazando desde hace una semana por las presiones que China había puesto de que no se declarara una emergencia global. Global. El coronavirus eh, ha llevado a que Rusia hoy anuncie que está cerrando su frontera con China. Estamos hablando de 4200 kilómetros de frontera con China. Está llevando a que Japón, Canadá, España, Estados Unidos envíen aviones fletados para sacar a sus ciudadanos de allí y cuando llegan a los distintos países eso los acuartelan y los ponen en cuarentena principalmente en bases militares estamos hablando de que al momento reportado por China y mucha gente entiende que los números están bien bajitos han habido 170 muertes y hay eh, más de 8000 personas con el virus y eh, miles más que se, se esperan que surjan en los próximos días. La Organización Mundial de la Salud, que reúne a una gran cantidad de científicos es un grupo que se lleva reuniendo ya hace dos semanas tres semanas con este tema y hoy hoy salieron ya con este clamo, con este reclamo con esta advertencia porque entienden que esto tiene que ser algo coordinado y organizado por los países del mundo el doctor Daniel López Acuña exdirector de acción sanitaria en crisis de la Organización Mundial de Salud y actual profesor asociado en la Escuela Andaluza de Salud Pública dijo lo siguiente El comité tiene que salir del bloqueo y declarar la emergencia No haberlo hecho la semana pasada ha creado un vacío de autoridad sanitaria internacional que es precisamente el papel que debe de ejercer Esto ha propiciado que otros actores como gobiernos, líneas aéreas adopten sus propias decisiones de forma unilateral que es el peor escenario declarar o no la emergencia internacional en brotes epidémicos depende de criterios como la gravedad de la enfermedad, la rapidez de la diseminación del virus y que se produzcan contagios en más de un país entre otros siempre hay un margen de interpretación, claro pero es evidente que desde hace una o dos semanas se cumplen los requisitos para considerar el brote de una amenaza global de salud pública global y esto no se había hecho porque China estaba poniendo presión porque sabe, sabe el costo que tiene esto y el artículo que estoy leyendo dice lo siguiente fuentes de la Organización Mundial de Salud que piden el anonimato destacan la enorme tensión interna que está viviendo el organismo en los últimos días ante los recelos de China por la declaración de emergencia. Pekín ha querido demostrar al mundo que las críticas recibidas hace dos décadas por la gestión del SARS son cosas del pasado que podía manejar esta crisis con sus propios medios y aunque es cierto que ha adoptado medidas de gran importancia de forma adecuada, también lo es que este brote hace días que ya no es un asunto interno. López Acuña y otras fuentes, y estas fuentes interpretan el viaje en los últimos días a China de la cúpula de la Organización Mundial de Salud, encabezada por su director general Tedros Adhanom y el responsable de emergencias del organismo Michael J. Ryan, como la preparación del terreno para declarar esta tarde la emergencia internacional sin molestar a China y miren, aquí lo que estamos viendo es algo igualito, 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 igualito a lo que sucedió con la FAA y los aviones 737 MAX de Boeing exactamente lo mismo Boeing metiendo presión para que no los groundearan, para que no le, no, no le pararan los aviones hasta que murió gente y China metiendo presión para demostrar que ellos lo pueden hacer y ya van 170 muertos y ya hay más de 8 países con gente infectada y esto son cosas que como dice este doctor López Acuña esto son cosas que un día puede significar miles, miles de contagios, y máxima en China. Aquí en Puerto Rico, ayer por fin salió el secretario de Salud, y sale en la primera plana del periódico El Vocero de hoy, de que estamos preparados, y yo espero que estemos preparados, Puerto Rico ha sido puesto dentro de los 20 aeropuertos de la Nación Norteamericana donde van a observar y van a parar a la gente y los van a, a llevar a un sitio aparte. Y yo entiendo que Puerto Rico fue escogido principalmente por el tráfico que hay en el Caribe, que viene hacia acá, principalmente. En adición a eso, todo el tráfico que viene de Estados Unidos, como había dicho el secretario de Salud, primero tienen que parar en Estados Unidos antes de llegar a Puerto Rico y allá pues los atendían pero el problema es que esta alerta y esta alarma la llevamos discutiendo hace como dos semanas atrás yo desde que vi el primer caso empecé con la chaca machaca chaca machaca chaca machaca para que las autoridades se pongan en alerta y estén preparados porque he visto esto con el sar, con el chingungunya, con lo otro. con, O sea, se ve, uno ve los procesos y los reconoce con tiempo. Hay veces que los que están en posiciones políticas, yo les digo el blender effect, están metidos en un osterizer. Usted agarra una manzana, un strawberry, un guineo, una fruta bien linda y la mete en un osterizer y lo tapa, y esa vaina se desintegra y empieza a dar vueltas ahí y se olvida de lo que está pasando fuera y eso es lo que le pasa a la gente que se mete en el gobierno no ven las cosas no las ven, voy a una pausa regreso en breve
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
2: Saludos Quique un saludo muy cordial a todos tu radio escucha una vez más aquí para discutir algunos temas de interés para la ciudadanía de Puerto Rico particularmente en este ambiente de, de terremoto
1: <ríe> coronavirus
2: Qué este interesante interesante
1: ¿Qué cosa ¿eh? bueno miren en esta media hora tengo aquí una entrevista que le hizo nuestro corresponsal Jerry Rodríguez Jerry es la persona que está en todos lados y agarró una entrevista con María Milagros Charboniel la representante María Milagros Charboniel durante las vistas esta mañana ahí entrevistaron a Elmer Román que dio una versión nueva ya va como por cuatro de los eventos del famoso almacén de Ponce y es interesante las preguntas que le hacen a María Charboniel y más interesante es lo que ella contesta. Llega a conclusiones. Aquí esto ya, mire, caso cerrado. Vamos a escucharla y después venimos con el análisis. Representante Charbonnier
2: ya usted le hizo el interrogatorio a Elmer Román de no su parecer de esta situación que usted ahora mismo fue parte de ella.
3: Bueno, mira, eh, la realidad es que tengo información que durante toda la mañana he anotado sobre las expresiones de, de Elmer, me parecen contradictorias eh, en sí mismas, a veces eh, eh, se... se se describe como tener conocimiento claro y específico de la situación y ahora cuando le pregunte pues resulta que, que fue una información que recibió y no está convencido verdad de, de lo que estaba diciendo anteriormente. Eso pues, como abogada que soy, y no tengo no hay que ser abogado para, para que la gente lo vea, es una inconsistencia en su declaración. Yo voy a esperar el informe que me parece a mí, que no hay base jurídica ninguna para que ese informe no esté aquí hoy, porque él lo no pudo haber solicitado a justicia, una copia. Estoy segura que, que tienen una copia en la agencia, porque nadie se queda sin una copia de un, de un documento así. Eso sería eh, pensar eh, en pajaritos preñados. Yo me quedo con esa copia y entonces ofrecerla. No usar el subterfugio de que porque está en justicia no la voy a ofrecer. no este pueblo necesita transparencia, ustedes necesitan ese informe y si hay implicados, si no hay implicados, ¿cuál fue la situación? Porque el pueblo la sepa rápidamente, no tener que venir a una vista pública, a todavía tener que esperar que ese informe se dé a la Pero
1: El mes Román dijo ahí que según lo que él entiende del informe no le
3: imputa nada a nadie. por eso, que eso es otra cosa. o sea, o sea usted, eso, fue lo que, eso fue lo que le contestó usted, ¿verdad? Pues seguro, porque yo digo... Pues ¿Entonces qué rayos refirieron? Exacto, eso es lo que yo quiero saber. Y la razón por la cual una persona en una plena emergencia que ha estado trabajando como él dice adecuadamente porque lo puso en su ponencia pues, pues, pues es despedida de esa manera. Y, y, y saber, ¿verdad? Eh, por qué yo eh, voy a esperar que llegue el informe, que venga la secretaria de Justicia lo que quiero es el informe creo que no hay ningún asunto de seguridad nacional, no hay base jurídica alguna para negarle a esta comisión y a esta Cámara de Representantes ese informe. ¿Qué le parece a usted que en esta vista básicamente les preguntan a los funcionarios y sí. no sabe nada? ¿No pues, ni que tiene la llave de los almacenes? Por eso y, y, y eso pues, pues vuelvo y te repito, es inconsistente con lo que nosotros hemos venido eh, viendo y que hace que ustedes den unas noticias que hasta si cierto punto pues pues el pueblo pues tiene que cuestionarse qué es lo que está pasando aquí y, y no estamos para eso, estamos para transparencia, estamos para que las cosas las hagamos bien y más en una emergencia como esta.
2: Hasta lo que va de esta vista, la representante María Milagro charbonel ¿qué es lo que ha recogido del manejo del gobierno ante una situación tan crítica que continúa viviendo Puerto Rico?
3: Falta de comunicación adecuada, eh, inconsistencia en cuáles son los deberes y funciones de cada uno de los, de los secretarios, porque no sé si se dieron cuenta que eh, veo al secretario Janer eh, que, que ya era secretario desde el 20 de diciembre, eh, ajeno a todo lo que estaba pasando, se le delegan una, unas facultades a el Mel Román, que resulta ser que entonces en un momento determinado incluso dijo bueno, las mías eran estas, pero todo lo demás, pues entonces, y eso es un asunto gerencial, me parece a mí falta de gerencia en el proceso para que las cosas sean llevadas a cabo adecuadamente y, y lleguen las cosas donde tienen que llegar o sea, mira una cosa bien importante que me, después al final de, me la dijo, o sea yo decía, bueno, pues, si había mil matres ahí... Y usted había solicitado un inventario en septiembre, pues porque no lo, no, lo, no le dio seguimiento, usted sabía que el almacén estaba. Pues lo primero que uno hace cuando llega la emergencia, es decir, déjame ver con lo que yo cuento, ¿verdad? Que sí, Denme en el inventario de todo lo que hay en los almacenes. Entonces, pues la soga partió por la más fino el pobre Carlos Acevedo está fuera de la... De la Aquí
1: lo que dice es que nunca, nunca se habló de lo que había en
3: Ponce, pero al, tampoco se dio si alguien preguntó si había algo en ese ¿Sí, momento. Exacto, sí, o sea, es lo que te quiero decir, o sea, si yo estoy en una plena emergencia, lo primero que yo digo, ¿con qué cuento? Es un asunto gerencial y me parece, vuelvo y te repito, que han fallado en eso, gerencial y comunicacional o sea, tienes unas gerencias nos comunicamos todos los días, sabemos lo que tenemos y sabemos lo que vamos a repartir porque también José Juan, muy responsable me indicó que eso no se reparte así, hay que hacer un estudio de necesidad porque tú no puedes repartir mil noventa mil matres a, a todo el mundo porque tú sabes que aquí está el listo que hace orilla ¿Ah? yo fui allá abajo y estaban repartiendo agua y ¿sabes lo que vi en la luz? Gente repartiendo Tiendo, eh, eh, vendiendo agua de la misma agua que le estaba dando el gobierno
1: El representante Rodríguez Aguiló tiene una teoría de que parece que este referido se hizo como para dejarlo en justicia Allí. y que Carlos
3: Acevedo siguiera con la culpa y no iba, y no iba a pasar nada, ¿A usted Exacto. le
1: parece lo mismo? Bueno,
3: yo creo que sí, yo, yo estoy convencida que sí, y estoy convencida que nosotros estamos aquí para, para no solamente destapar esta situación y, y si alguien comete un error, pues lo que lo, que lo acepte pero, pero que Tampoco personas que han estado sirviéndole bien al pueblo de Puerto Rico salgan desacreditados de una agencia. Eh, de esa manera no me, no me resulta bien y no me resulta bueno que eso sea así y, y estoy bastante indignada con todo esto, de verdad que sí.
1: Economista el pobre Carlos Acevedo, estoy indignada mes Román le tiró duro contradictorio este, dijo ahí un montón de cosas pero un montón de cosas.
2: No, no. Entonces, es eh, un problema gerencial en el gobierno y esto es un ejemplo bien claro de ese problema gerencial que tiene el gobierno. Y, y esto no es en, en un caso de, de crisis. Esto es en el día a día de las cosas que pasan en el gobierno de Puerto Rico. Todavía están las escuelas sin, sin abrirse. Todavía... O sea, hay niños que se gradúan de, 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 de cuarto año ahora en, en mayo que... Tienen solicitudes para estudiar en Estados Unidos. ¿Qui ¿Quién atiende ese, ese problema de una forma responsable? O sea, porque los temblores van a seguir. Y ya correcto, lo dijeron. Ya lo dijeron. Van a ser por dos años, tres años, diez décadas, cien años, doscientos años. Así que esto, en, en México la gente vive con los temblores. En, en, en Chile la gente vive con los temblores.
1: Correcto. Esto En
2: California la gente vive con los temblores. La, la, la señora que entrevistaste aquí ella contaba de que tenía el par de tenis con, con las llaves y con los espejuelos listas en California para en cualquier momento salir tenemos que aprender a vivir de esa manera y eso y eso es parte de, 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 de la, lo que tiene que el gobierno inculcar a la, a la población, educar a la población pero el gobierno tiene que estar primero educado tiene que tener un sentido de urgencia y tiene un sentido de, de responsabilidad para atender los problemas que tiene todos los días. Y, y no es lo que tenemos. O sea, no, no es lo que estamos viendo del gobierno de Puerto Rico. Así que esto va a continuar y definitivamente los problemas eh, de gerencia del gobierno no se van a resolver automáticamente. Esto Vamos a seguir con los cambios. ¿Estamos en qué? Vamos, va, 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 vamos a estar en febrero ya. Sí. Y ya mismo vienen las elecciones en noviembre. Y en enero tenemos un nuevo gobierno o un gobierno este, revisado o un nuevo staff, pero definitivamente tenemos que buscar la forma de, de que la gerencia sea lo más profesional posible y que tenga sentido de urgencia para atender los asuntos de Puerto Rico.
1: Todo eso cuesta dinero. <coughs> Toda esa vaina cuesta dinero. Al botarse dinero y al sacar dinero de un lado para no utilizarlo en lo que estaba designado originalmente por las ineficiencias y la incapacidad de la gente manejando la situación claro, porque tú,
2: si tú tienes este modelo de negocio de que lo único importante es mantener la plantilla del gobierno Eso es lo, 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 lo único que es, que es aquí y fundamental es que se mantenga la plantilla del gobierno y tú lo ves en, en todas las actividades del gobierno así que tienes que buscar la forma de, de cómo tú atiendes ese problema ¿Cómo atiende ese problema? tienes que cambiar un, un poco la visión de administración del gobierno, y eso es bien bien difícil,
1: particularmente en un año de elecciones hmm. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esta situación del de acuerdo de los bonistas con la autoridad de energía eléctrica, el aumento en la luz y, y todo ese panorama que se estuvo discutiendo ayer y que yo lo llevo discutiendo aquí ya por meses es,
2: esta es un, una situación donde se lleva a la quiebra a una corporación pública que está quebrada hace tiempo uh -huh. y entonces los clientes van a tener que pagar también por la reestructuración de esa corporación pública y eso no hace ningún sentido explícame si tú vas a la quiebra a una corporación pública como fue la autoridad de, de energía eléctrica pues tú tienes que ir con un plan de reestructuración de esa, de esa organización y tienes que ver en qué forma tú vas a utilizar los recursos que tienes disponibles de forma eficiente ¿qué significa eso? significa que tú tienes que ver entonces en qué forma tú vas a estimular el desarrollo económico de Puerto Rico porque hay que recordar que la energía eléctrica es un insumo para los negocios y es parte de lo que la gente todos los días consume en Puerto Rico todos los consumidores están alineados en esa, en esa área de producción. Así que dependen de la energía eléctrica. Si tú mantienes la estructura como está, a los costos de producción que tiene la autoridad de energía eléctrica, nunca vas a poder bajar las tarifas de la energía eléctrica. Y si tú nunca puedes bajar las tarifas de energía eléctrica, va a continuar la reducción en la demanda por energía eléctrica porque la gente va a buscar otras alternativas, como sabemos en, en este panel, tenemos experiencia con eso, de, se van a buscar otras alternativas se van a salir del sistema eléctrico y va a aumentar otra vez más los costos de producción de energía eléctrica así que esto, esto no tiene futuro ¿Por qué? la mitad de las empresas de manufactura se fueron de Puerto Rico y eso redujo la demanda por energía eléctrica en Puerto Rico y eso es parte del problema que tiene la autoridad tiene cada día menos clientela y va a seguir perdiendo clientela y a medida que pierda cliente con esa estructura de costos que no quieren cambiar porque no quieren cambiar la estructura de costos ellos quieren mantener esa estructura de producción ¿por qué? porque son las que mantienen a la gente ahí trabajando, recuerda el objetivo siempre, siempre es en el gobierno cómo mantenemos la plantilla aumentamos la plantilla no tan solo aumentamos la plantilla sino que también aumentamos la compensación en el momento de crisis y en momentos momento de quiebra esto no hace ningún sentido económico y cuando tú ves que la gente de Puerto Rico va a tener que super subsidiar permanentemente a la Autoridad de Energía Eléctrica para que se mantenga funcionando, definitivamente las alternativas para el pueblo de Puerto Rico no son muchas. Y eso definitivamente crea un problema tremendo para atraer y mantener la población en Puerto Rico. Si la economía de Puerto Rico no repunta, si los negocios no mejoran, si los negocios no logran ser competitivos internacionalmente. Si no logramos hacer eso, no va a haber empleos en Puerto Rico. Y si no hay empleos en Puerto Rico, la gente se
1: va a ir de Puerto Rico. Y eso definitivamente no es lo que queremos. Dándole la bienvenida a la licenciada Soraya Buxol Licenciada, como todos los jueves aquí, muchas gracias
4: Como no, Kike, saludos, saludos Antonio, aquí pues llegando un poquito antes porque todo, nuestro compañero todavía sigue con los pingüinos sí. ya nos contará, nos envió bueno. historia <risa> eh, y aquí Sierra Jimmy, eh, redacción eh, a todos los que nos escuchan en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico por noti tvcom El tema nuestro tema como una, una de las agencias este, que pues, más hemos fiscalizado. Favorita. Eh, favorita. Eh, y yo quiero añadir algo a lo que, a lo que, eh, a lo que Antonio ha dicho. Desde otro, desde otra perspectiva, porque yo estaba escuchando y escuché también a otro compañero de, de panel, que resulta que es el presidente del, de, del Senado, hablar este, en términos bien categóricos, de que estaba en desacuerdo con ese acuerdo de reestructuración y que no iba a hacer ninguna no iba a aprobar ningún impuesto adicional y ahí se eh, y escuché sobre lo que le hemos coloquialmente llamado como el impuesto al sol y que está eh, contenido en ese acuerdo de reestructuración como la imposición de un cargo a la energía autogenerada obviamente autogenerada o sea no solamente al sol sino al viento también todo lo que sea energía que el abonado produzca <coughs> Eh, pues que se le, se le impone un cargo, ¿a cuenta de qué? el pretexto es a cuenta de que te mantienes conectado al, al grid y de que tú puedes tener un entre comillas beneficio de participar en el programa de medición neta pero el punto es que tú estás cogiendo algo que viene del cielo eh, y le vas a poner un cargo, eso es como si a usted que me está escuchando, si usted cogiera el agua en Palangana y la AAA le impusiera a usted un cargo por el uso del agua en palangana. Que la coge usted. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque cuando usted la usa, se va por el mismo por la misma tubería de, de la autoridad de energía, de la autoridad de agua y de alcantarillado. Esa creatividad malsana de estar cargando y haciendo más oneroso la, la vida de los del de, de los que están en, yo yo digo de los que están en el radar, porque aquí sabemos que hay todavía mucho hurto de energía. Y de que hay, y, y de que o, algunos tal vez serán de la vista larga, pero que no hay verdaderamente un, una iniciativa agresiva que por lo menos se disemine públicamente para, para combatir lo que es uh -huh. ese hurto de energía a nivel eh, residencial y a nivel eh, también comercial. Eh, así que yo, pues... Pues me, me alegro que por lo menos en esta ocasión aunque ha habido otras ocasiones anteriores para que que en esta ocasión categóricamente los, los, los presidentes, ambos presidentes de los cuerpos tanto Tomás Rivera Chatz como, como Johnny Méndez fueron categóricos en que no van a aprobar porque tendrían que pasar a través de la legislatura una legislación para, para imponer ese cargo o sea que aun cuando la jueza Swain determine que existiera razonabilidad en ese cargo en, o, sea, en la, o en la totalidad del, del acuerdo de, de reestructuración se requiere de que la legislatura actúe para poder poner en vigor eso y otros extremos de esa de reestructuración es. así que vamos a ver qué pasa porque aún cuando la jueza eh, determine que es razonable que yo que yo si hay, si hay alguien ahí en ese en esos equipos de abogados que represente el interés de los ciudadanos de Puerto Rico y de los comerciantes y de los que vivimos aquí pues esperamos que señale el absurdo de ese impuesto sobre la energía autogenerada es ofensivo
1: sí es ofensivo pero ayer Tomás Rivera chats y, y Johnny Méndez le dijeron, y el grupo legislativo le dijeron que, que el aumento no iba, que ellos no iban a aprobar eso. Me imagino que entonces la estrategia sería que la jueza lo imponga.
4: Mira, te pregunto.
1: Desde el punto de vista legal.
4: Sí, pero yo te pregunto a ti. Cuando se inventaron lo del cargo por ajuste de combustible. Correcto. Eh, yo. Y eso, y eso me tienes que ayudar, a Antonio, mm. si, si para eso fueron a la legislatura, o si no, pues nuestros colaboradores que, que están conectados con nosotros por, y que nos van a dar, si, si para eso se llevó a ir a la legislatura. Porque yo...
1: Tengo entendido, según, digo, quizás Antonio tiene más memoria de eso, pero yo, según lo que yo recuerdo, eso fue durante la administración de, de Hernández Colón. Hernández -Colón. De Hernández Colón. Y eso se hizo... Eh, y tengo entendido, según te estoy recordando, estoy sacando del disco duro, eh, que eso se hizo eh, para también aliviar a los municipios de que no pagaran la luz, que es el intercambio de una cosa con la otra, el CELI. Uh -huh. Y también quizás las personas que me escuchan me pueden enviar mensajes de texto, pero eso se creó como un zafacón donde tirar todo lo que no querían que nosotros viéramos como clientes.
4: Sí, porque la. Porque, la y después vino entonces. Porque el
1: ajuste de combustible varía todos los meses.
4: Sí, pero eso se hizo el, originalmente, eso se concibió para poder lidiar con las fluctuaciones en el costo del barril de petróleo. Correcto. Y eso comenzó con una de las crisis que hubo, de que, que se disparó el, el aumento del petróleo. Y entonces vinieron con esa, con esa fórmula o con ese. Con, con ese concepto Ajá. de imponerle separadamente, aparte del cargo fijo, a los, a los abonados, eh, el, el cargo por ajuste de combustible. El, y después de eso, esto siguió eh, como que mutando y surgió el ajuste, además de ese, la imposición del ajuste por costo de compra de energía. Uh -huh. Y después AAA se le ocurrió, el, se, ay, qué, qué buena idea eso, lo del el, el cargo ambiental. Y entonces después vino el misnomer, el eufemismo esto de la factura transparente en energía eléctrica que pues para que la gente viera, y usted si recibe una factura física lo va a poder ver todos esos distintos cargos que le imponen a usted y que usted no puede decir nada. Ahora entiendo que hay un cargo adicional que, que es para la electrificación de la, la, lo que es la, el alumbrado público, que a mí me parece muy bien que, o sea, que esté dividido pero, eh, pero y, eso, y eso era un poco lo que cuando yo y esto estoy hablando cuando yo me di cuenta empecé a tratar de entender por qué era que que esto estaba ocurriendo o sea, pero cómo es que esta factura de la luz siempre sube te estoy hablando de de hace bastantes años atrás más de 10 años atrás entonces fue que yo empecé a indagar sobre eso traté de entender un poco cuando fui consultora de energía, de energía eléctrica, que me explicaron de varias maneras la fórmula de ajuste por combustible y cómo ha variado y la cuestión, cuestión de la eficiencia y todo eso. Y la realidad es que todo el mundo le explicaba de una forma diferente y casi nadie se entendía entre sí. Y yo creo que hoy tampoco, hoy, hoy siguen sin entender la fórmula. No,
2: yo creo que todavía, todavía, todavía eso Pero, sigue siendo un instrumento únicamente de, de resarcirse de, de los costos de producción para mantenerse operando la, la, la empresa. O sea, Pero no hay no hay ningún tipo de justificación económica para eso. Así que esto la, la historia la historia con el ajuste de combustible pues, ha sido terrible para Puerto Rico. Se ha utilizado como un zafacón para... La grasa. Todo lo que tiene que ver con la ineficiencia de la organización está ahí contenido. Y eso pues definitivamente no va a resolver el problema nunca de reducir los costos de producción de la energía eléctrica.
1: Voy a una pausa, regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como todos los jueves, con el gabinete de los jueves, estamos con la licenciada Soraya Buczo, el economista Antonio Rosado. Continuamos aquí. Licenciada, ya me dijo que quería...
4: Ah, bueno, que... Pues vamos a compartirlo con, con, con los amigos que nos escuchan, que cuando estaban fuera del aire, dije, mira, me, me, me gustaría que, que habláramos del tema de esta columna que salió hace un par de días, no sé cuándo fue exactamente, pero sé que fue recientemente, eh, de Michael Bloomberg, que es el. Yo no sé si decir precandidato, porque él está como que bregando al margen de, de lo que es el sistema de, de, de lo que está pasando en las primarias. Es el
1: candidato del Partido sí, Demócrata. Sí,
4: pero pero está como que un poquito como que no lo han dejado entrar.
1: Porque empezó tarde, eh, él anunció su candidatura tarde. Sí. Al ser autofinanciado, él no llena una serie de requisitos para participar en los debates.
4: O sea que si eso, se, autofina es que si se auto autofinancia, en ningún momento podía participar en debate.
1: Eh, por ahora no.
4: Por ahora, Por obviamente. ahora
1: no, pero parece que no, porque es que lo, los debates están, han estado basados en que tú tienes que recoger X cantidad de dinero y tienes que hacer todo este tipo de cosas y él lo está haciendo él solo, él se está pagando él solo, pues él no cualifica para entrar en los debates. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con el caucus de Iowa, con el Super Tuesday, que es ahora en febrero, que es el día que hay tres estados y todo este tipo de cosas y ver lo que pasa en esa en eso. Y, y si él gana algo, pues ya las los national networks, o sea, los canales de televisión sí. de los Estados Unidos, van a tener que incluirlo a él. O sea. Pero
4: lo interesante, y, o sea, y obviamente cuando estaba buscándolo aquí para refrescar la memoria en el contenido, pues me encuentro que, que en la edición digital ya, ne, ya nuestro amigo Quique Cruz tiene su columna... Eh, posteada sí, sí, así que ta, se dice posteada
1: está arriba que,
4: eh, que dice Bloomberg y el estado 51 porque lo que a mí me llamó de la atención de, de esa columna que, que escribió Michael Bloomberg es pues lo diáfano lo lo claro y lo sin rodeos que se puso a o sea que, que dijo que él entendía básicamente que, que los ciudadanos americanos que los puertorriqueños merecían trato igual y que el trato igual se le, se le daba solamente convirtiéndose en un Estado este sin estos rodeos de que primero tienes que dejar de ser esclavo, tienes que cualificar, sin esos rodeos eh, y, es, y eso fue lo que a mí me pareció interesante en el contexto también de que aquí pues hay una, eh, o sea los estadistas tienen tanto demócratas como republicanos, pero en el sector de los republicanos eh, en Puerto Rico pues no está exactamente satisfecho o contento con la manera en que el presidente Trump se ha expresado en relación a los asuntos de Puerto Rico. Mm. Eh, o por lo menos digamos que el presidente no ha puesto su aparato de comunicaciones o alguno de los recursos a atender ese asunto para que no sea tan dañino como ha sido desde el lanzamiento del papel toalla hasta acá. O sea, y, y nuevamente ahora con la cuestión de los terremotos. Por lo tanto, lo que, lo que me pareció, porque es que es muy tentador que, que, un, que un candidato, una persona, ¿verdad?, de la, de la visibilidad y del, y del récord que tiene Michael Bloomberg, tanto habiendo sido alcalde de la ciudad de Nueva York, eh, como pues un empresario exitoso, un, con, un, definitivamente. Empresa pues, o sea, pues que se podría tornar en un, un individuo muy interesante como para que haya un gran sector de los republicanos que diga, pues, pues republicanos con Bloomberg. Porque ahora mismo con el, el proceso de, de impeachment que, que, está, que se está dando, eh, aun cuando, cuando, el post, el, cuando la presentación del caso del del house manager y luego la presentación de la defensa del grupo de, del presidente al, fi, al final de eso pues un poco Lucía Lucía muy bien desde mi perspectiva la, la posición del presidente como que imposible eh, uno el que el que presenta ese nuevo testigo y segundo y más mucho más imposible la cuestión de la remoción del cargo eh, ahora aun cuando veo lejano la cuestión de la remoción del cargo pues entiendo que por lo menos anoche o en la mañana de hoy se decía que había un 50-50 50-50 50 senadores a favor y 50 senadores en contra de que se trajera a nuevos testigos pensando en el señor este John Bolton y, el, y lo que salió del supuesto nuevo libro que está a punto de publicar, que coloca al presidente haciendo expresiones y habiendo sido este señor el ex asesor de Seguridad Nacional. Eh, así que, o sea, eh, la, la figura del presidente como líder del Partido Republicano se debilita, a la vez que entonces en Puerto Rico, en términos de lo que ocurre en Puerto Rico, este señor, eh, que es empresario también, que fue republicano en una ocasión.
1: Sí,
2: correcto.
4: Él fue republicano, él fue de Partido Republicano, después se desafilió, después se, eh, se convirtió en demócrata y ahora pues obviamente, pues, ¿cómo se dice? Pues podría muy bien estar navegando eh, a las dos aguas. Y Puerto Rico tiene un número importante de delegados en la convención demócrata. Eh, en gran parte porque porque pues porque hay pues demócratas tanto del partido popular como, como del partido este nuevo progresista pero dentro del partido popular pues no hay una eh, no se está siguiendo detrás de ningún eh, ningún candidato en particular de los de los primaristas eh, en en esta contienda de, de los demócratas, así que a mí me parece súper interesante y porque este, veo como que, que, que Bloomberg al hacer esa expresión tan firme y clara eh, en relación a que la igualdad para los puertorriqueños que residen en Puerto Rico, que son ciudadanos americanos, lo cual después pues, tiene unas implicaciones eh, económicas y de otras y políticas y de otras índoles positivas para para, para Puerto Rico que hiciera esa expresión y me parece muy interesante que, que podría ser una eh, podría abrir una, una, una ventana para que eh, miembros del Partido Republicano en Puerto Rico en ausencia de, de, de un líder fuerte eh, que, se, que, que, que demuestre un, un tratamiento considerado y, y generoso con Puerto Rico pues entonces opten por apoyar a Bloomberg
1: Mira <coughs> yo cuando me senté a escribir la columna que acaba de salir hace una o dos horas eh, sobre el apoyo de Bloomberg a la estadidad, que creo que salió el martes en, en el periódico El Nuevo Día eh, me puse a mirar el panorama, la cantidad de dinero que ha invertido aquí en Puerto Rico en publicidad, o sea yo escucho el anuncio de él aquí en este programa cada rato y, y lo que ha comprado en televisión principalmente a través de Cable TV. Eh, y, y luego esa columna. Y yo digo, ¿por qué tanto interés? ¿Por qué tanto, tanta fuerza publicitaria aquí? Más que ningún otro candidato. ¿okay? Y la primaria aquí va a ser en marzo 26. La primaria del Partido Demócrata. Que no hay dinero para hacer la primaria hoy. Y entonces, cuando tú miras todo ese panorama... Tú, yo, yo entonces caigo en, en lo mismo que había analizado con Barack Obama y que había analizado con otros candidatos anteriormente, cuando esta gente viene a Puerto Rico los medios nacionales los siguen o sea, ellos tienen este grupo uh -huh. de reporteros, de televisión nacional, de prensa nacional y de todos los medios nacionales que viajan con ellos uh -huh. y cuando esa gente viene aquí los cubren aquí y todo eso es Sale nacional. Una cosa, pero brutal.
4: Sale nacional e internacional
1: Correcto. también. Y entonces, si Bloomberg <coughs> le fuese a hablar a los puertorriqueños en la Florida, a los puertorriqueños en New York, en Illinois, en Connecticut, en Nueva York, en Texas, en Los Ángeles, pues tendría que ir a todos esos sitios y buscar esos nichos. Mientras que desde aquí él le habla a toda esa gente de una manera mucho más eficiente. Y sobre todo, mucho más costo efectiva también. Así que la estrategia de él está muy bien fundada. Definitivamente que cubre el mercado de la Florida. Desde y, aquí. Desde aquí. O sea, y entonces eh, lo que yo he oído es que va a venir a Puerto Rico un par de veces. Y eso va a ser noticia. Y él eh, va, créeme, que va a sorprender. Como me sorprendió a mí, que es lo que explico en la columna, cuando lo conozco la primera vez y me siento a hablar con él en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, y veo lo asertivo que es, las preguntas que te hace eh, y las respuestas que él espera. Y acuérdate, o sea, esto eh, el, a él yo lo, lo conozco eh, por, por el intermediario que fue el embajador que me dijo: mira, el alcalde de Nueva que está aquí, quiero hablar contigo.
4: Y en ese entonces, para que lo
1: tenga el tiempo y el espacio, o sea, habían pasado cuatro o cinco semanas que un avión de la línea aérea para la que yo trabajaba se había estrellado en la ciudad de Nueva York y habían muerto 170 y pico de dominicanos. Y él, como alcalde de Nueva York, pues fue a República Dominicana porque allí era donde los estábamos enterrando. O sea, se estaban llevando a cabo los procesos funerales eh, durante ese periodo y entonces... Eh, el embajador que era, Hans, era en aquel momento Hans Hertel
4: no conozco. Eh,
1: para mí fue instrumentalísimo o sea Hans Hertel me ayudó a mí o sea de una manera pero impresionante y esa es su función como embajador también conmigo pues él fue y me dio la milla extra o sea hubo un día después que todo esto pasó y, y que las aguas estaban más o menos volviendo a su nivel el presidente era Hipólito Mejía eh, y, y yo le dije a, a Hans, yo le dije, oye, a mí me gustaría hacer una cena aquí en la embajada con los principales líderes de, de negocio de República Dominicana para yo hablarles y, 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 y hacerlo. Y me dijo, eso no se puede hacer. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, pues yo no puedo utilizar fondos públicos para eso. Y yo le digo, no, pues yo no quiero que lo pagues tú, yo lo que quiero que yo lo pague y que me deja aquí las facilidades y me dice ya che, eso aquí nunca se ha hecho tampoco <risa> <risa> okay. y entonces él escribió al departamento de estado y le dijo cuál era mi petición y el departamento de estado lo aprobó ah bueno y tuvimos una cena allí un comedor precioso tú sabes allí que habían 30 personas y tuvimos una cena y tuvimos una actividad, y yo le hablé a la gente y él habló y todo este tipo de cosas. Y, y esos son.
4: Incluyendo Hipólito Mejía.
1: No, no, no. Fue empresario. Empresario, el empresario. El presidente, yo lo vi en una ocasión, y el presidente estaba tan dolido y tan sentido con esto, porque esto es una crisis nacional, ¿okay? Y nosotros somos una compañía extranjera. Okay. Y, y entonces para él fue una cuestión muy incómoda, yo lo vi a él en una ocasión y no fue durante la primera fase del problema, fue durante la segunda fase que fue peor todavía.
4: Pero la segunda
1: fase siendo cuál? La segunda fase es que nosotros enterramos a, la, a los remains, uh -huh. eh, a, la, a, los, a los cuerpos de este, que estuvieron en este accidente y, y luego que terminamos con todo ese proceso, fueron más de 170 y pico de, de entierro, eh, de ataúdes que llegaron allí, eh, de familiares que trajimos de, de cualquier parte del mundo a, a ese proceso, y luego que cerramos con eso, que fue como para casi finales, como para el 20 de diciembre, que ya terminamos con todo, y que ya todos los familiares se habían ido, ya habíamos terminado con todo ese proceso, dos meses o tres meses más tarde, yo estando en República Dominicana eh, en carro de camino a Santiago me llaman de, de American de la línea aérea y me dicen tenemos malas noticias y yo dije ¿qué? y me dice el ¿cómo se dice coroner en, en, en español? ¿coronel? no, no, no coronel ¿Qué? el coroner, el de, el de ciencias forense, for ciencia forense el de ciencia forense hey. eso tiene un nombre este...
4: No, él, no el patólogo. El patólogo, el patólogo. ese, mismo ¿El patólogo? ese, mismo, ese okay. mismo.
1: el patólogo de la ciudad de Nueva York. ok Acaba de encontrar, mezclado con los muertos de septiembre 11, ciento y pico de, de partes de humanos del accidente de avión.
4: ¿Cómo va a ser, eh? ¿Cómo lo oye? ¿Qué es eso? Se mezclaron.
1: <coughs> Se mezclaron. como lo oye? Así mismo fue y yo le dije, yo, yo puse el grito en el cielo porque ahí yo me entero que en República Dominicana hay una ley que tú no puedes exhumar tú solamente puedes exhumar por lo menos en aquel momento, te estoy hablando esto fue en el 2001 tú solamente puedes exhumar eh, por orden presidencial y entonces pues cuando me dicen solamente puedes exhumar por orden presidencial pues mi primera respuesta es pues vamos a hablar con el presidente por poco me votan de allí me dijo, no, tú eres loco, ¿cómo yo voy a exhumar a ciento y pico de personas, o sea ciento y pico de, de cadáveres uh -huh. para volver a hacer todo ese revolú me dijo, yo no voy a aprobar eso, y no lo aprobó by the way, tuvimos la suerte de que la funeraria que era la, es la funeraria más grande que había en República Dominicana en aquel momento, y creo que es la más grande eh, ellos vinieron con una idea de, de no hacer exhumación, porque allá se entierran hacia arriba, no hacia abajo como de pie no de pie sino que o sea el, 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 la fosa esa que tuve ves de cemento que estaba sí. bajo tierra allá está arriba de la tierra
4: mm. ah ok o sea ya entiendo no okay. es subterráneo
1: no es subterráneo es para arriba sí okay. entonces ellos inventaron una cajita que la cubríamos en cemento y ahí poníamos lo, los los sí
4: como un poco como, como se hace como que se llaman lo que hay en eh, los nichos los nichos ¿Eh?
1: ¿Eh? O sea, los nichos los, que, se, que se, hacen aquí
4: para, eh. para para las personas que son cremadas. Sí,
1: exacto. Pues algo parecido así, más pequeño. Y, y entonces tuvimos que volver, no tuvimos, pero trajimos a todos los familiares de nuevo. O sea, esto es un proceso muy duro y muy y muy doloroso. muy doloroso para la familia, porque tú tienes que volver de nuevo en ese proceso que ya tú crees que cerraste la página, que pasaste la página, que terminaste y no y no fue así. Y, y en, en medio de todo eso, en medio de todo eso, eh, no de la segunda fase, pero de la primera fase fue que yo conocí a Bloomberg y me senté con él y el tipo me bombardeó con preguntas y yo se las contesté. Pero la
4: impresión que tú tuviste de él fue una un, un impresión de que... Muy bien sharp. preparado,
1: very sharp, muy asertivo, eh, muy al punto, este, andaba con su Blackberry, o ¿sabes? Eh, el, el teléfono de aquel entonces. Okay, este, y, y la reunión duró más de 30 minutos o sea, y este, estoy hablando de que yo estaba sentado aquí él estaba sentado al lado mío y el embajador estaba frente a nosotros y él bombardeando preguntas ¿y qué hicieron con esto? ¿y cómo hicieron aquello? y qué así? aquí. Allá. todo era eh, de la manera en que la empresa se había comportado con los afectados
4: bueno pues yo espero que él, él esté sentado al lado tuyo, aquí también cuando esté en Puerto Rico para que entonces le puedas entrevistar y pues nuestros amigos que siempre nos sintonizan también puedan eh, pues disfrutar de esa entrevista. Yo
1: también espero que sí. Yo también espero que sí. Este, veremos a ver. Es interesante. Ahora lo que él está haciendo no se había hecho antes. No. O sea, Fíjate,
2: hoy, hoy leí un artículo que publicó profesor de la Universidad de, de Northwestern sobre un modelo que hicieron sobre el impacto que podría tener el cambio del colegio electoral al voto directo entonces lo que planteaban era que en, en este ambiente de, 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 del colegio electoral el, el énfasis siempre es en los estados que son que pueden cambiar los estados que son rojos y los estados que son azules nadie ellos dicen que tú no ves un anuncio de la campaña del presidente nunca. Porque no vale la pena gastar dinero porque saben que por más que tú gastes dinero, no vas a mover un millón de votantes. Eso no eso no existe. Eso, no, eso, no, eso no, lo puedes, tú no puedes cambiar. Cuando hay un, una, una marcada preferencia por un partido en un estado, eso es bien difícil de cambiar. Y entonces lo que quedan son los estados que son fluidos, como Ohio. Florida. Florida. Que
4: Florida se ha convertido en... Nueva en...
2: York, por ejemplo. Nueva York, nadie hace campaña en Nueva York.
4: Nueva York que ¿Es demócrata.
2: demócrata? Nadie hace campaña en Nueva York. Eso no existe. ¿Por qué? Porque si tú gastas un dólar en Nueva York, vas a perder por 10 millones de votos y si gastas 10 millones, vas a perder por 9 millones. <ríe> o sea, no hay diferencia. O sea, no hay diferencia. No, no, no mueve gente. Entonces el tipo decía, los, los tipos hicieron este modelo, no, una cosa impresionante, ¿no? De, de la data que manejaron, de los gastos de publicidad y toda la cosa esa, para ver el impacto que tenía en en cambiar el modelo de negocio del colegio electoral a un voto directo.
4: ¿Pero en todos los estados?
2: En todos los estados, no, en todos los estados unidos. O sea que en sí, Estados sí. Unidos... O sea que el, 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 ellos dicen que si fuera voto directo, pues entonces tú te verías obligado a buscar cada voto en cada sitio. Porque cada voto puede ser fundamental en la, en la elección. No como ahora que si tú ganas por un voto del estado, coges todos los votos electorales. Y por eso es que no hacen campaña en los, en los, en los, en los estados donde existe una marcada preferencia ya por, por un partido. Y es sumamente interesante porque definitivamente este asunto de Puerto Rico puede marcarse dentro de ese tipo de, 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 de modelo de negocio. De que los votos que va a tener en Puerto Rico el candidato demócrata, el candidato republicano, esos votos van a contar completamente para él en, su, en, la, en, la, en, la, en la elección. Y eso puede ser importante para un momento determinado, para que la gente tome decisiones sobre cómo van a votar en un momento determinado.
1: Mm, interesante.
2: No, no. Fue un artículo muy, muy interesante, definitivamente. Muy interesante. Al final concluye esto. No podemos decir si, si es mejor el colegio electoral o el voto directo. Eso no, no sabemos si eso va a ser la solución a los problemas políticos de Estados Unidos, pero hay la oportunidad de, de ver el impacto que podría tener en, en los gastos de
4: publicidad, por ejemplo. O sea que lo, para fines de los gastos de publicidad eh, y ese planning que tienen que hacer este, los que corren las campañas políticas es mejor el, co el colegio electoral. Claro,
1: porque el se, sistema concentran se concentran en, en dos
2: o tres estados Pero y con todo,
1: pero y con todo y eso se están gastando gasta unos 1.8 billones de dólares. Exacto. O sea, 1.500, 1.800 millones. Esta campaña de ahora, dependiendo de quién gane, ¿ok? pueden llegar a 1.800, 2.000 millones de dólares. La, la primera campaña que se gastaron 1.000 millones de dólares fue la de Obama, la primera de Obama. En esta campaña eh, va a haber mucho dinero de los demócratas porque los demócratas saben que perdieron este por, por la falta de, de, del dinero en este caso. Y, y la situación es que ahora mismo el... el el número de, de demócratas ha sido tan grande recogiendo dinero sí. que, que, se, diluye, que sí. se, diluye, se diluye mientras que el partido republicano con Trump es solamente uno recogiendo mm. dinero, o sea hubo un mes ahí hace como, creo que fue diciembre que Trump recogió 46 millones de pesos y que el que más recogió entre los demócratas fueron 25 o 26 millones de pesos creo que tú y yo estábamos ¿Sí? hablando de eso la semana sí. pasada pero el partido, o sea todos los candidatos recogieron 125 millones de pesos eso sería excelente para ir en contra del otro pero esos 125 se dividieron entre 7 u 8 y, y, y Trump y, y tengo entendido por lo que estuve oyendo anoche con esta cuestión del impeachment que se está llevando a cabo, tú lo has estado siguiendo ¿Sí? ¿Sí? Sí. pues el residenciamiento contra Trump, anoche yo estaba viéndolo y, y salió un reportaje de que hay unos estados donde están rompiendo récord de inscripciones en el Partido Republicano porque creen que es una injusticia lo que le están haciendo a este señor ¿en serio? te estoy hablando en serio y no fue Fox lo que yo estaba viendo o sea estaba viendo MSNBC o sea, que, que los tipos que estaban allí pues eran Bueno, lo
4: que pasa es que les iba, Pero que
1: estaban que se estaba se, se
4: sentían indignados por se eso. Se sentían
1: indignados por eso y se están activando para votar. Pero el problema es los dónde se activa, el problema es donde se activa. Exacto. Exactamente. exacto. Según lo que tú estás diciendo, exacto. Exactamente.
4: ¿En qué estado? Sí, ¿En qué estado
1: se activa? Exacto. Mira, y un problema que vamos a discutir ahora cuando regresemos a la pausa es que mañana mañana es 31 de enero y ustedes dirán, "Ah, eso ya yo lo sé." Mañana es 31 de enero. Y mañana a las 12 del mediodía se vence el periodo para entregar la mitad de los endosos de todos los candidatos requeridos por ley. Y mis fuentes me dicen, ¿Qué te dicen? que hay candidatos y candidatas que todavía no tienen los endosos muchos de todos los puestos y que puede haber mucha gente que se quede fuera mañana hay que entregar la mitad por ejemplo gobernación creo que son 8.500 senadores creo que son tres mil creo que son así que y usted mañana tiene que entregar la mitad antes de mediodía y me dicen que hay una lista larga de gente que no ha Completado. ¿Y
4: eso es por ley el término? ¿O, eso es, es por o, ley, o administrativamente? Eso es, de la... es por
1: ley, eso es por ley. Y el presidente de la Comisión. Comisión Estatal de Elecciones no está en Puerto Rico y dejó a cargo al comisionado del Partido Popular como presidente mañana, quien va a hacer las determinaciones de eso. Mañana a las 12 del mediodía, mañana sabremos quiénes se cuelgan y quienes no se cuelgan, pero en breve. Vamos con ese análisis. Como una pausa, regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de Noti 1 análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Como todos los jueves con la licenciada Soraida Buxo y el economista Antonio Rosado. Continuando con los temas de hoy eh, y dejando a Michael Bloomberg atrás. Como. Economista y la licenciada, ¿cómo ustedes ven esta situación mundial que está ocurriendo con el virus coronavirus y, y la. la. no. la, la palabra no me, no me viene a la mente ahora, pero es, es, es China no queriendo que esto se le vaya de las manos.
2: Una pregunta para ti. Los viajes. Hay, lo más afectado hasta ahora ha sido los, via los, los viajes. O sea, es todos correcto. esos aviones que tenían British, agenda. British Airways. Que tenían agenda para China, que ahora tienen que buscarle otro
1: uso, porque si no. British Airways, uh -oh. American Airlines y otras líneas aéreas han dicho que no van a volar ah. para allá. Mm. Y tú estás hablando de miles, si no de cientos de miles, ¿Eh? dependiendo de cuántos días dure esto en divisas que no va a ir para allá en, en comercio
4: definitivamente
1: eh, aquí inclusive hay gente que está diciendo cuando llegue la mercancía de China yo no la quiero no la voy tocar, a tocar. ¿no? O sea, y tú dices pero que ven acá que esto que pues o sea, eso, eso, no,
4: eso ¿qué? se transmite de esa no, manera no,
1: no, no. de esa manera no se de, de
4: debe haber... humano a humano
1: y ya salió el primer contagiado en Estados Unidos ya está en entiendo, que,
4: entiendo que dos
1: yo, 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 leí de uno. Que doy
4: yo le pregunté
1: contagiado en terreno americano o sea
4: bueno había uno porque
1: hay uno que eh, vino está, de, que, están los que vienen contagiados
4: ese es uno que pero vino de, uno
1: de que se contagia aquí es eh, que se con, llegó uno y contagió a otro
4: por eso yo le pregunté a esta persona que me dijo me dio esa información me dijo que una de las personas identificadas en Estados Unidos había venido de Guangzhou cómo se llama la, el, el lugar la ciudad Wang o algo así.
1: Wang. Sí. Wang, O
4: sea, el, el foco, el, foco. el, el que, lo que identifican como el foco están haciendo de, el
2: hospital allí, toda la cosa de ese. No, ¿Sí? dos
1: hospitales sí. para dos mil personas.
4: Sí. Sí. Y entonces, y, sí. y, y, En diez días dijeron. Pues, imagínate Y entonces, y que, y yo le pregunté, ¿y esa segunda persona se infectó por contacto directo con esa, con, con esa persona que, 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 supuestamente viajó para China y no se sabe? O sea, que, o sea, no, no, me supo contestar. Y, y en verdad yo lo que cuando cuando uno recibe esta información y yo se lo digo a las personas que nos están escuchando, uno no debe estar repitiendo eh, por, o sea, porque esa repetición eh, añadiéndole como en el juego aquel de que mm. tú le decías al del lado y el del otro le decías al lado y cuando terminaban en el, en la cierta persona la otra sí. historia, se crea esta histeria colectiva <coughs> sí es de preocupación eh, porque obviamente la Organización Mundial de la Salud ya hizo esa determinación de, de elevarlo a nivel de... No sé por, cómo es que le, la, el palabreo que ellos usaron, pero...
1: Una emergencia global.
4: Una emergencia global.
1: Eso salió hoy, eso es hoy. Uh -huh.
4: Eso es hoy. Y creo que lo que tú estabas hablando, lo que tú te referías aquí, que no sé si es la palabra que estabas buscando, es un poco a la renuencia del, del, del gobierno de, de, de China de hacer algún tipo de admisión de que tenían ese tipo de problemas, eh, precisamente por, por las implicaciones que tienen. O sea, ahora mismo tú has hablado de las suspensiones de los vuelos para allá, cómo eso va a afectar, o sea, no solamente a Juan, el sitio del origen, sino a todo lo, todo lo que está allá, uh -huh. cómo se afecta el comercio, el punto que ya tú dices, Kike, que que hay gente que dice cuando me venga la mercancía, mire, ni me la traiga. <risa> Devuélvala para allá, muchísimas gracias. Este, y personas que, que viajan para China en negocios que van a tener que tomar las, las providencias. Y yo, lo primero, si yo tu, conociera a una persona que ha viajado para China por negocios en los pasados mes o dos meses, yo le diría, mira, vete y chequeate, pero ¿dónde se va a chequear y qué es lo que se va a chequear? Porque que yo sepa lo que yo, lo que, y esto es todo lo que, esto es lo que no me gusta es a veces o sea, el hearsay, el hearsay, es que alegadamente esta. Esto es un, un virus mutado, o sea que el coronavirus eh, pues eh, existía, uh -huh. pero en la manifestación que se está dando ahora es un virus mutado para el cual no no existe, no existe. una vacuna todavía, no porque existe. no, o sea, porque esta modalidad de, es mutada, pues
1: Y el virus no es letal. Si se atiende a tiempo. Yo pensaba,
4: y de que yo le decía a esta persona, ¿y de qué se muere la gente? Si
1: se atiende a tiempo y la mayoría o casi todos los que han muerto son personas de o niños o envejecientes Obedo. y que tienen otras un cuadro Obedo. clínico con otras condiciones. Mm. ¿Ves? O sea, y, y esa es la parte pues que hay que velar. Eh, porque el, 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 es también que se transmite... O sea, aquí mismo. Por el aire. Sí, si yo lo tengo, pues se lo transmite a ustedes. Bueno,
4: pero me lo transmite porque me esté hablando porque me toco, o porque me toses encima o algo así.
1: No, porque Esa parte médica no te la hace contestar, uh -huh. pero sí que se transmite aquí. El toser, pues obviamente influye más porque hay desperdicios sólidos uh -huh. que salen de la boca. <risa> <Gaseoso>. <risa> y a veces sólido este Pero este, tiene una serie de, de por ejemplo... Eh, se puede transmitir sin haber salido sin haber estado eh, déjame ver cómo mientras esté incubando ok o sea que esto es inclusive o sea, el, el, la, la, el peligro de propagación de contagio, de contagio sí. es inclusive mayor porque se porque
4: tú no tienes los síntomas porque yo estoy
1: no tengo los síntomas aparentas
4: que estás normal lo, que estás bien incubando
1: y te lo puedo y te lo puedo pegar ay qué terrible oh. <coughs> <coughs> by the way eso fue de mi último viaje a China <coughs> <risa>
4: adiós este, me, me tira, retiro me por tira, favor tira.
1: pero lo, el, el punto que quiero traer es que, que, in, que y el periodo de incubación puede durar hasta 14 días o sea que tú puedes infectar un paquetón de gente en 14 días
4: o sea que toda esta gente que están poniendo en cuarentena cuando regresan de allá por lo menos que van a estar ahí encerrados son 14 días
1: mínimo no, yo Me imagino, cada, creo no, no creo días, que estén 14 días, días, creo que son menos tres, días porque te hacen días. examen de sangre y te lo encuentran, o sea... Ah, te lo encuentran. Sí, que lo tienes, lo tienes sí, en el cuerpo, ¿sí? está incubando y lo sí. identifican, sí. o sea, ya está identificado, ven las coronitas esas tuyas en la sangre y ya, ok, aquellos para acá y aquellos para allá. Pero este el proceso, como decía el doctor español de de Andalucía, que yo estaba hablando. Él dice, mire, esto, esta emergencia la debieron haber declarado hace dos semanas. Como tal, la debieron haber declarado la semana pasada. Y no fue así. A ver, ese, es el, ese es el reto que hay. Y China ha sido, o sea, son 16 miembros los que componen la decisión, los que toman la decisión. Y había un ¿Pero a nivel de qué? ¿A
4: nivel, a nivel del de, gobierno? Del
1: Organismo Mundial de Salud. Ah, de, de Salud. Del de Organismo okay. Mundial de Salud y China pues estaba forcejeando y diciendo, no, déjenme a Binbergal déjenme a Binbergal, esto es lo que yo entiendo por lo uh -huh. que él dice o sea, pero ya hoy, mira no se puede, o sea, han crecido cuando yo empecé a hablar de esto aquí habían 16 muertos y aproximadamente como eh, ciento y pico doscientos y pico de, de contagiados uh -huh. sí. hoy estamos hablando que ya llegó a ocho mil, hoy estamos hablando de que el cierre en China es del país completo Hoy estamos hablando de que Rusia anunció que está cerrando su frontera con China. O sea... Eso es... Wow. Líneas aéreas, como dice el mismo doctor. El doctor dice, mira, nosotros que somos la organización donde estamos... o sea, Porque esto ahora tiene que ser una cuestión global. No sí. dejar que aquel haga lo que le dé la gana y el otro haga lo que le no, dé y, la gana.
4: Y la gente que tenga recursos allí tratando de, de irse. Pero entonces... O sea, ¿quién, ¿quién los va a coger? No, aquello
2: está cerrado allí. allí. no pueden. En China, la provincia está cerrada.
4: Sí, pero. pero Esa Está y, cerrada. Pero, y, ¿y gente que tiene acceso para coger un avión privado y salirse de allí?
2: Bueno, eso es lo que están haciendo la casi todos los países del mundo. Los países, Están sí. andando aviones, y, para sacar aviones su, fletados para,
1: para, sacar para sacar a su ciudadanos. Su, a sus ciudadanos. Su, su ciudadano. sí, sí. Sí. Y mañana, ¿qué pasa mañana? ¿Mañana? Cambiando el tema.
4: No sé, mañana es 31 de, de enero.
1: Bueno, aparte de que al mediodía hay que entrar los, la mitad de los endosos, mañana es que ya terminó la Gran Bretaña en la Unión Europea.
4: Ah, eso Brexit. es mañana.
1: Eso es mañana. Mañana
4: es que se cristaliza eso. Es mañana, eso? eso es
1: mañana, el 31 de enero.
4: ¿Y qué pasa el día siguiente, ah, DJ ah, pues, after la,
1: No sabemos. Yo no, me imagino no, que todo el mundo se va a levantar y va a estar igual, pero la, las repercusiones vendrán después. Mi hija todavía sigue en Londres, así que pero es mañana. ¿Qué pasa mañana es mañana. No. mañana es que el euro está bajito, fíjate, está 1.10 está bueno para ir para allá
4: bueno, pero vamos a ver si, si fuera menos de uno es que estaría bueno <ríe>
1: ah, no yo nunca lo he visto menos de uno solamente cuando debutó que debutó a uno y bajó a 80 centavos y ahí sí que era una ganga ir para allá
3: pero, pero ¿y cómo nunca compara lo con la, 80 libra? 80 ¿Cómo? la libra?
1: La libra ha bajado ¿Cómo? duro con esto del Brexit. Pero estaba como uno, pero la libra uno, está a 1.40, 1.30, 1.40. La libra, que by the way, a 1.30, uno 1.40 uno la libra está baratísima comparado con lo que siempre ha estado, porque la libra siempre ha estado casi al doble del, do, del dólar americano. Yo.
4: O sea, pero entonces y esto, Antonio, tú puedes hablar más informadamente, pero aquí un poco con un informed guesstimate o sea, esto supondría tal vez una baja la salida de la Unión Europea ¿tú entiendes que eso va a provocar una un fortalecimiento de la libra? ¿o que, que va a, a debilitarse? De no, no, manera.
2: definitivamente esto va a entrar ahora con restricciones de comercio hacia toda Europa así que este todos todo los costos de aduana le van a aumentar a, a los ingleses así que la demanda por todos los productos ingleses va a bajar esto mucha gente ya se está moviendo eh, de Inglaterra para centros mundiales de comercio que no tengan esas, esas trabas comerciales ahora porque todo esto implica que tienen que crear ahora una estructura de aduana que no existía que se había eliminado o sea que ahora Ahora tú tienes que empezar a... Tienes manejar. que
4: restablecerla y, nuevamente. Y
2: entonces, todos los impuestos que va a venir acompañados para todos los productos de, de Inglaterra en Europa entran en activo inmediatamente. O sea,
4: todos los productos de Europa hacia Inglaterra. Así que se le... O sea, se le encarece la, la...
2: Todas las exportaciones de Inglaterra se van a encarecer porque le van a poner el arbitrio
4: Y todas las importaciones hacia Inglaterra.
2: Ellos tienen que decir qué impuestos le van a poner a los... A los, a, a los europeos y me imagino que le pondrán exactamente los mismos impuestos que le están poniendo los europeos a ellos, así que eso es lo que va a ocurrir pero como ha sido tan accidentado este proceso toda esa, toda esa legislación no está en, 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 en papel así que
4: pero es que ese parlamento bien accidentado
2: no, no, no hace,
4: hace lucir a bueno, a, 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 nuestro, a nuestros legisladores como unos Santo, no, no, que es, se ese, por el ese, libro. Ese,
2: ese proceso de, de, de Brexit, todo, las, todo el, el referéndum fue un, un caos terrible, esto fundamentado en, 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 en mentiras, de, diciendo disparates gigantescos de dinero que le, que le costaba a, a Inglaterra estar en el, el mercado común europeo, que eran completamente falsos.
1: Bueno, Pero como quiera votaron a favor. Y la gente votó.
4: ¿Y tú crees que fue motivado por, por, por qué, qué? ¿Qué entonces votó esa, ellos, motivó esa votación? En mi
1: opinión, ellos inculcaron un sentimiento de nacionalismo uh -huh. bien brutal. Sí. O sea, y, y de que a nosotros nadie nos puede mandar y nadie nos puede imponer y nadie nosotros esto y lo otro. Y te, y te voy a decir, o sea, Inglaterra fue uno de los países que más negoció y se quedó con cosas. Uh -huh. Ellos uh -huh. se quedaron con su moneda, sí, sí, sí. que era lo más importante. Uh -huh o sea, tú quedarte con tu moneda en ese tipo de acuerdo, uh -huh. olvídate de todo lo demás o sea, tú te quedas con tu moneda, o sea, tú la puedes devaluar, tú puedes hacer lo que te dé la gana y allá no te pueden decir nada con eso ellos fueron ahí reacios con eso y lo obtuvieron todos los demás tuvieron que rendir su moneda uh -huh. y las otras cosas que rindieron <coughs> pero Inglaterra ahora ha visto, como estaba diciendo el economista Antonio Rosado ha visto una cantidad de compañías irse o sea, de... de más el lío que van a tener ahora con ahora, Escocia, o Escocia, Escocia dice Escocia, que va a tener un referéndum, Escocia quiere un referéndum y se quiere ir porque ellos dijeron, ellos negociaron con con el primer ministro que estuvo antes de, ¿Mm? Fer, de Theresa May, no me acuerdo el nombre de la hora, ellos negociaron, Blair. no eso es Tony Blair es mucho antes, sí. él fue el que vino este Cameron no era Cameron, creo que era David Cameron, ¿Mm? ellos negociaron con él pues está bien, nos vamos a quedar porque si se quedan en la Unión Europea porque él era pro quedarse mm. él pierde su escaño pierde pues la primer... confianza del parlamento cuando él perdió el, el, referéndum el referéndum ese y entonces se va y ahora aquellos dicen no, es que nosotros nos quedamos aquí porque nosotros queríamos ser parte de la Unión Europea no era por ser parte tuyo y Escocia tiene unos yacimientos de petróleo y tiene una serie de, 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 de recursos naturales muy poderosos y muy potentes también, o sea eh, eh, esto del Brexit va a ser eh, va a ser un shock y cuando la gente empiece a sufrir y empiecen a ver el desempleo subir y empiecen a ver todas las cosas que van a pasar allí, la libra bajar y todo ese revolución van a dar cuenta de que cometieron un error primero hubo un sentimiento de que cometimos un error, uh -huh. después del referéndum no, nos engañaron, la campaña uh -huh. de publicidad todos estos engaños, todas estas cosas sin embargo eligieron a Boris Johnson primer ministro que fue el que lideró la campaña de la mentira y ahora el tipo viene y gana y gana por pela porque el referéndum de quedarse en la Unión Europea o de salirse de la Unión Europea era básicamente o te quedas con Boris Johnson o sales de Boris Johnson, el tipo ganó por pela y aprobaron el Brexit inmediatamente después que él ganó más el otro reguero que tienen allá con la familia real
4: también, o sea bueno, no... pero y, y el mensaje que de, de, ese, de ese reguero medio farandulístico porque la, la familia real eso es como una farándula costosa para los contribuyentes de, del Reino Unido, uh -huh. o sea es un mensaje de me quiero ir de aquí me voy de aquí me voy ese, para Canadá,
1: ese, ese es otro Brexit ese
4: ese, ese hizo su exit también ese
1: hizo, bueno, licenciada, estábamos hablando ahorita fuera del aire, ¿Cómo, cómo usted ha visto el residenciamiento y el, y el economista también cómo ustedes han visto el residenciamiento de, de Donald Trump
4: bueno tenemos que ver qué es lo que es lo que va a estar pasando hoy las preguntas a mí me gustó mucho la sección esta de, de las preguntas eh, aunque pues obviamente se, se, se notaba que había muchas preguntas plantadas oh sí porque tú veías de libreto preguntar de libreto no, no pero literalmente tú veías a esta señora leyendo una de los de esta señora dice pero ella está leyendo la contestación sí. O sea, y así hubo varios entonces lo que es, y, y eso fue una, una de mis observaciones, o sea, ni disimulan ni disimulan que fueron plantadas otra eh, observación que, que, que quisiera hacer es eh, o sea, a mí, a mí me gustó me, me gustó mucho eh, ese, ese, ese proceso de, de preguntas este pues no me gustó el que se viera tan evidente que había preguntas plantadas eh, me, a mí me gustó la locución de, de Alan Dershowitz, eh, pues me parece una persona muy...
1: ¿La escuchaste?
4: Sí. Le, bueno, yo lo había visto desde antes, después lo vi cuando fue parte de, de la presentación de la defensa. Me gustó mucho, mucho la señora esta, creo que se llama Jane Raskin, eh, que, que comenzó su... Era parte del, del equipo de, def, de defensa de, de, del presidente y decía... Eh, o sea de este principio en el litigio que cuando tú cuando cuando los hechos están en tu contra argumenta el derecho cuando el derecho está en tu contra argumenta uy, argumenta uy, los hechos. hechos y cuando tienen los hechos y los derechos en tu contra pega gritan grita Básica <risa> básicamente eso fue, y empieza a pound on the table este, y, o sea, y era y,
1: parte de cuál equipo
4: del de Trump, de ah, okay. Jane Raskin que me, me, me gustó, me gustó mucho su, su, su participación, este, la de Alan Dershowitz, eh, y pues otra o sea, en general las participaciones estuvieron muy buenas, lo que, lo que o sea, quiero saber en cómo va a estar desenla, o sea, desenlazando hoy el asunto este de si van o no van a permitir testigos. Ahí, Nancy. oye, lo que sí me, buf, me, me bufió, como uno dice, es que ahora es payback time para Mitt Romney que es uno de los de los senadores, senadores? que uh -huh. están republicanos que como que están diciendo sí, ah, no, lleva, que vengan los, uh -huh, venga los testigos que venga Bolton que uh -huh. venga el, el que sea y si están 50-50 pues entonces tiene que haber por lo menos dos más que, que, que se han ido creo que son dos damas dos senadoras este mujeres uh -huh. eh, pero por lo menos cuando yo dejé de verlo o sea o cuando dejé porque pues empecé mi día de trabajo estábamos hablando de que tenían 50-50 para si venía... Al, y entonces, más Nancy
1: Pelosi no. está diciendo que ella quiere que el juez presidente del Tribunal Supremo sea el voto, el voto decisivo. Yo entiendo que eso no. no es le que toca no, a se, él.
4: No, se, no se pone. Él no, lo va a, él no lo va a hacer. Es una persona eh, muy conservadora en lo que es la función. No se va a salir de su, de de su, lo, de su, de su rol, de lo que le corresponde. Inclusive, estaba uno de los. Eh, creo que era Shift, Adam Shift, estaba diciendo, estaba proponiendo que el juez que Roberts eh, Kennedy hiciese las determinaciones sobre admisibilidad sobre o sea con que trajera elementos de, de un juicio uh -huh. cuando aquí no hay reglas de procedimiento uh -huh. civil uh -huh. ni reglas de evidencia que apliquen y hasta hasta, hasta cierto hasta cierto punto ni due process porque esto es un juicio político, político. Uh -huh. y desde el principio ha sido manejado como eso uh -huh. Por, lo, por los este, por los demócratas cuando comenzaron el proceso de, de elaboración y erradicación de cargos este así que a mí me ha gustado mucho también por las referencias históricas que han hecho a uh, cuando o sea de cómo el caso
2: de Nixon el caso de el caso
4: de Nixon de y, Clinton y, de Clinton el, o sea no las referencias históricas a los a los padres fundadores de la patria para qué se consiguió el impeachment cómo se consiguió el impeachment desde Hamilton los Federalist Papers o sea es, en ese sentido para mí pues me, me gustó más la presentación de los casos que la parte de preguntas y respuestas porque las preguntas pues a veces pues estaban cargadas eh, o, o posiblemente todo el tiempo estaban cargadas pero algunas contestaciones estaban más practicadas que otras me parecieron más más espontáneos o la defensa del presidente eh, que pues que las contestaciones de, del equipo de, de, lo, de los acusadores
1: como dijo Nancy Pelosi que ahí fue donde se le vio la costura he will always be impeached o sea porque una vez tú eres residenciado toda tu vida vas a ser Pasaste la historia, pasaste la
4: historia. Sí, pero no ha habido, mira, no ha habido en la historia de, de esos este procesos de residenciamiento, que son dos, ¿no? Porque es Clinton y, el, y un Adams, uno de un regalo de años para atrás. Este, porque Nixon no llegó a no, ese proceso de, el, el de renunció, remoción sí, el renunció. El renunció pero ni, nunca, nunca ha habido una remoción de un presidente por esa razón nunca ha pasado. y cuando ha habido esos procesos de residenciamiento que han sido más difíciles, ha sido cuando ha habido cierto nivel de bipartidismo en el proceso de, de, la, de la erradicación de los cargos por parte de la Cámara y aquí no lo hubo uh -huh. o sea hay muchos elementos que, que, pues, que, que hacen un poquito incierto este, lo que va a estar pasando en cuanto a va a ser proceso. un voto
2: partidista y los
1: republicanos van a votar que no y ya está.
2: bueno no, pero pero la, mi... lo, lo que están diciendo es que no, ni siquiera van a votar sobre el impeachment van a votar si van a permitir testigos y ahí se va a acabar si, si votan a favor de traer testigos esto continúa sí. pero si no se acaba mañana viernes ok o se acaba mañana viernes si votan que no quieren testigos se acabó y cuándo es que van a votar mañana
4: pero para lo de los testigos es mañana,
2: mañana. es mañana no es hoy mañana ok
4: o sea que, que Porque voy... el tipo todavía
2: no tenía los votos. Así que está todavía. McConnell, McConnell no tiene los votos todavía. ¿tado?
4: Pero no tiene los votos para.
2: no aceptar testigos. Para no aceptar no testigos. Testigo. No testigo. Bueno, que, tiene 50. Es, tiene 50. Es, está buscando ese, ese, ese voto. De...
1: Ok. Nacho, lo que va a costar es ese voto. Exacto. ¿no? <risa> bueno, muchas gracias.
4: Como no, gracias a ti, Yo a por amigos. mi
1: parte regreso mañana a las 5 de la tarde en Análisis 630. Por ahí viene Juan Luis Camacho, el Noti uno en la noche. Y mire todo el mundo con calma. Porque mañana va a ser mejor que hoy. Regreso mañana a las 5.
0: Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.